0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么，随着 NBA 的赛季呢，已经再成超过了一半啊，我觉得是时候给我们过去这个夏天啊，刚刚进入 NBA 的新秀进行一个观察报告了。那么呢，今天的这期节目呀、啊，我们就会跟大家分析一下今年的 NBA 的这些新秀，基于他们这个赛季的表现，对他们的未来的职业生涯啊，进行一个预测。哪些球员呢？未来可能会成为 NBA 首发水平的球员，哪些新秀呢？又会成为未来的 NBA 全明星？哪些新秀呢？在未来啊，会进入 NBA 的最佳阵容？更重要的是啊，这届新秀中到底有谁可以成为未来的 NBA 名人堂球员？那我们废话不多说，让我们开始今天的讨论。要不我们每个人轮流介绍一个大家心目中的非常有
2: 潜力的新秀。正经，要不从你开始。那么首先进入我脑海的肯定就是今年最火爆的状元，号称胖虎的蔡恩·威廉森了。你们觉得他未来可以成为一个什么水平的球员呢
1: ？在我看来，他毫无疑问会成为未来的名人堂球员
2: 。我非常同意阿姆你的观点，我觉得。胖虎
0: 虽然这个赛季啊健康一直是我们非常担心的事情，但他回来之后啊还是体现出了我们之前所期待的这个爆炸的水平。而且其实他现在场均 19.8 分啊，领跑 NBA 的所有的新秀
1: 。虽然这个样本数据比较小，他只打了八场比赛、哎
0: 。你说到样本小啊，他这个八场比赛中啊，场均的三分球命中率可是达到了 44.4% 四这个是我们之前完全没有想到的吧？
1: 其实这个多半是倚仗于他有一场比赛进了多少个三分球，连进了五个三分球还是四个三分球？连
2: 进了四个三分球。对
1: ，而他场均出手只有 1.1 次，所以还是说
2: 三分球还没有成为他的一个常
1: 规武器。没错，这个数据其实还是有一定的迷惑性的
0: 。另外一个我觉得非常有趣的，其实就是他的这个上场的这个正负值啊，其实在所有打了超过两场以上比赛的新秀中啊，他的胜负值是完全领跑全联盟的所有新秀的。可以说，胖虎他的这个在场上的气场真的是非常的强
1: 。没错，之前我们特别担心他的是，他在大学里面啊碾压这些大学生，担心他的身体素质其实是面对大学生来说非常优秀，但是面对真正的成年人，特别是高大壮硕的 NBA 内线，到底能不能有那么大的竞争力？其实，在最近的几场比赛里面，啊，我们还是看到。他在身体上还是能碾压对方的
2: 。确实啊，除了在跟字母哥的直接对位中略微有些吃亏之外，胖虎基本上是碾压了其他人。这个
1: 我不同意。你有没有看那个球
2: ？啊、你说的是哪一个
1: ？就是和字母哥对位的时候，字母哥抢到后场篮板，蔡恩呢在字母拿到篮板之后，硬生生的把球啊抢走了，完全靠自己的上肢力量，完全不虚字母
2: 。那你有没有看那个球？你说的是哪一个？那就是。蔡恩面对字母哥强行上篮，在空中滑行了非常久之后，还是被字母哥大帽山下
1: 。这样一看，不是五五开吗
2: ？我觉得蔡恩的这个这个天生的魔
0: 力啊，还体现出在另外一个数据，就是其实他现在 NBA 统计啊，他上场之后，他的每一个投篮，将近百分之八十，要么是投进了，要么是自己抢到了自己的前场篮板。这个真的是让我想起了一个。动画里的人物，那就是一木花道，就是我在篮下，我要么自己扣进，要么我就是自己给自己刷板
1: 。没错，那场比赛我也记得，他可能是大部分的进球啊，都是靠这个二次篮板进的，可见他的弹速真的是非常非常惊人
0: 。所以啊，正经，你介绍了这个
2: 胖虎，那你觉得胖虎的未来职业生涯会是什么样的一个水平呢？虽然两位对胖虎的评价非常的高啊，但是我觉得呀。名人堂真的是一个非常严格、一个非常高的一个殿堂，在我这里，我真的对所有能进入名人堂的球员有非常高的敬意。那么胖虎呢？除了刚刚开花说到的这个伤病问题以外啊，虽然他前几场表现都非常的优异，但是我还没有见到他持续高效稳定的输出，所以我在这里还是对他进入名人堂啊画上一个小小的问号。那么我觉得像莫宁就属于名人堂里面。非常边缘的一个人物了，勉勉强强拿到了名人堂的资格。那么胖虎在未来能不能达到莫宁这样的高度呢？我们还有待商榷
1: 。其实我看了一下过去十几年的 NBA 选秀名单啊，平均一年可以出两到三个名人堂球员，大概四到五个最佳阵容球员，六到七个 NBA 全明星球员
0: 。所以说，按照阿木你这个统计的概率上来看，其实平均每届应该是有一到两个这个名场球员的。而且呢，今年这个选秀啊。据说也是一个选秀的大年，大<人>所以说这么来看啊，其实今年出一到两个名人堂的可能性还是相对比较大的。所以我觉得回答这个正经的刚刚这个问题啊，其实我觉得名人堂它毕竟是一个
1: 确实是个神圣的地方，
0: 但是呢，其实它的选择的标准还是相对比较主观的。你刚刚提到的这个莫宁啊，其实比如说雷吉米勒，比如说手套佩顿，比如说人类电影精华多米尼克威尔金斯，甚至比如说其实很多人都不一定知道，就是在。马刺效力过的这个里奇蒙德啊，其实很多球员他职业生涯的这个荣誉啊，还是非常有限的，但是最终还是进入了名人堂。所以我觉得回到胖虎啊，我觉得胖虎在我这边的模板其实非常清楚，就是爵士查尔斯巴克利。而且呢，我觉得无论是他们在身材上、打球风格上都很像，我觉得未来他们的职业生涯的轨迹啊，也很可能非常的类似
1: 。这个我非常同意啊。其实我最近看 Zion 的比赛，真的。感觉在看巴克利啊，他的必杀技就是这个篮下背打转身，然后往里冲，靠身体靠力量碾压对手。那么既然我刚才提到、啊、每年可能有一到两个名人堂球员，那么不得不提我的下面这一位，我觉得他未来一定是一个名人堂球员，他就是今年的最佳新秀莫兰特
0: 。其实吧，我觉得莫兰特在我这儿其实是一个非常纠结的存在，我想把他放在名人堂，但是呢，我觉得还有点犹豫。我觉得，如果他可以再进一步证明他自己的话，我愿意把他放名人堂。目前，我现在把他放在了 NBA 最佳阵容水平的这样一个球员。我觉得未来他肯定至少能进三到四次 NBA 的最佳阵容
1: 。之前我一直都说莫兰特是我的宝藏男孩，但现在他已经不是宝藏男孩了，因为大家都知道他的实力啊，也圈了很多粉，他已经成为所有人
2: 的宝藏男孩。没错
1: 。我说一下他是如何进入我的视野的吧。其实我是在去年看这个 n c a 的疯狂三月、啊，发现一个大学是从来没有见过的，叫穆雷州立州立大学。然后呢，看很多新闻说这个球队啊很弱，但是呢就靠那么一个人带进了这个等于说是 NCAA 的季后赛啊。所以呢，我就看了两场他们的比赛，发现莫兰特这个人真的跟普通的大学生不是一个级别的。当时我就圈粉了
0: 。我觉得阿木圈粉你了，肯定是他的第一场比赛，就是他的那个三双。带球队晋级这个下一轮的那场比赛，你说是不是
1: ？没错，当时最火的肯定还是这个扎养胖虎了，而且我们也知道，扎养跟别的大学生啊，他也不是一个级别的，主要是因为他的身体太过强壮了。其实莫兰特啊，我觉得他跟别人不一样的是，他在球商上是碾压。普通大学生的
0: ，说到这个球商啊，我不得不说，我这边对于莫兰特的这样一个模板，其实很多人说莫兰特身上看到了年轻的韦少或者是罗斯的这个身影啊，其实我觉得莫兰特比年轻的时候的韦少和罗斯啊，都是一个更好的组织者，就是说他的这个球场上的视野以及他的球商啊，体现出来的是更加成熟的一个感觉，所以他其实让我看到了一个。韦少的爆发力加上年轻的基德的感觉的一个一个很奇怪的组合，其实很多人当年在球哥进入联盟的时候，希望在球哥身上看到的这些素质啊，我们现在在年轻的莫兰特的身上已经看到了
1: 。没错，他其实在当时的大学的球队里面，包括现在的灰熊队啊，都是全队的大脑。他呢，对球场的判断非常的冷静。其实他最吸引我的就是他的传球视野和。传球技术了，而且当时我看 N C 的时候，并没有太关注他的身体素质、啊，只是觉得他特别像球哥
2: 。说了这么多啊，我们来看一下莫兰特这个赛季的数据，场均得到 17.6 分、3.5 个篮板、7.0 个助攻，不过他这里还有 3.2 个失误啊。从这个助攻失误比来看，如果他要成为一名所谓的名人堂级别的球员的话，我觉得失误这一项还有待提高
1: 。这个我非常同意啊，但是作为一个新秀来说最不稳定的就是他的失误。和他的投篮命中率
2: ，对，其实我这个
0: 补充一下啊，就是参考一下韦少的第一年的这个 NBA 的数据，他当年呢，场均只有 5.3 个助攻，是远低于莫兰特的，但是他的失误啊， 3 3个是跟莫兰特现在是差不多的，而且当时的韦少的投篮命中率啊，可是不到 40%， 之四十，只有百分
1: 而莫兰特今年的投篮命中率其实接近 50% 了，作为一个组织后卫来说，其实相当夸张的。还有你刚刚提到这个场均17分7个助攻啊。其实你看一下他的场均上场时间，其实是在三十分钟以下的，场均能拿到十七分、七个助攻，并上场三十分钟以下，这个在历史上只出现过一次，就是骑士的传奇控卫马克普莱斯。还有正经，我想跟你说啊，灰熊现在战绩是西部第八。我们知道赛季前啊，市场对灰熊的预期，包括我们之前做节目对灰熊的预期啊，都是非常非常低的。我想问你们一下，你们想一想，有没有哪一个球队的头号球星是一个新秀，而且这个球队呢？还是在争夺季后赛的球队，在你脑海里面能不能想出一个人的名字
0: ？哎，我能想到，那就是零三零四赛季的甜瓜卡梅隆安东尼。当时的他啊，单核可以说作为一个新秀啊，单核带队把球队也是带到了季后赛的西部第八名，呼
2: 声可是比老詹还要高。当时
1: ，那这个是不是也能印证了我的莫兰特也能进名人堂呢
2: ？那还是先等甜瓜进了再说吧。我觉得这个经过。阿姆一顿吹嘘之后，莫兰特在我这里的印象分提高了不少。那么我把他放成一个名人堂边缘球员啊
0: 。那我觉得我要提名的这个新秀呢，其实虽然是今年的新秀啊，但其实是去年参选的，因为受伤的原因呢，一直没有打球。今年啊，好不容易复出了，那就是、好像又受伤了。呃，对，目前好像又受伤了。那就是掘金队的
2: 麦克波特 MPJ。
1: 之前的节目啊，我们也吹了挺多 MPJ 的。在我看来啊，他是有希望进入 NBA 最佳阵容的
2: 。我发现你们俩对这一届的新秀真的很看好哎。我觉得 MPJ 我可以把他放成一个比较稳妥的全明星球员，但是我们想想最佳阵容都是一些什么大神啊？我觉得他还没有到最佳阵容的资格。我觉得 MPJ 啊，让我觉得他有可能进入最
0: 佳阵容的最大的资本就是他的天赋，无论是他的身体天赋还是他的球商。其实我们之前一直在说啊，掘金是个其实是一个非常年轻，但是对年轻人又不友好的一个球队，就是因为他争夺的是季后赛的比较靠前的名额，球队阵容的深度呢又很深。其实波特啊，场均上场啊只能上场十四分钟，但是他在这十四分钟中的这个效率啊，真的是非常高，有十四分钟可以贡献。八分和四点四个篮板，关键是他的这个效率呢，投篮百分之五十，三分球百分之四十三，罚球百分之八十，就是在新秀赛季，虽然这个样本量啊很小，但是他就可以贡献非常高效率的五十四十加八十的这个命中率组合了
1: 。其实我对波特这么看好，主要是因为他的自主进攻能力和他的投射
0: ，所以啊，我给波特的这个模板、啊、是一个身体素质。更爆炸、运动能力更强的加利或者托比哈里斯的这样一个角色，就是说可以打三，可以打四，投射非常出众，得分非常出众。但是呢，我觉得他
2: 比这两位老将啊，他的这个身体天赋啊，真的是强很多很多。那么，其实今年我印象很深的一名新秀啊，也是和莫兰特同队的布兰登克拉克，我觉得他的未来是一名全明星级别的球员。其实正经啊，你喜欢克拉特，我非常的意外。如果说
0: 莫兰特是阿木的宝藏男孩，我我觉得克拉克就是我今年新秀中啊，我最先发现的这个宝藏。克拉克让我印象最深的，其实就是去年的拉斯维加斯夏季联赛，他应该是拿到了这个夏季联赛的 MVP， 并且他在这个夏季联赛中啊，表现出来的这个攻防两端的统治力啊，让我真的是非常的吃惊。一个年轻的新秀就有如此成熟的表现。而且这个赛季他的这个命中率啊，真的是我觉得，刚阿木说莫兰特的1 7加七是前所未见的，他的这个命中率，别说新秀了，就是在现役的其他成熟的球员中，我觉得我都没见过 61.。61.4% 的投篮命中率42 ， 4 2的三分球命中率，以及 80% 的罚球命中率，这个的组合真的是
2: 可以说是效率魔王
1: 。你知道他为什么能打这么好吗？因为他们的组织后卫是莫兰特，
2: <笑>没错他的命中率加起来也是进入了一百八十的这样一个可怕的俱乐部。刚刚开花说到他两个特点，第一就是非常的成熟，即插即用，来到了联盟之后几乎没有任何的适应期；第二个就是他恐怖的效率。其实，在赛季开始之前啊。人们普遍对克拉克没有那么看好，就是因为他的臂展其实会限制他的天花板。但是我觉得他是一个非常聪明的球员，虽然他的臂展没有非常占优势，但是他开发出了一个秘密武器，那就是他的小抛投。你们可以看一下他在场上非常多次利用自己的灵活的切入，然后在大个球员在一些防守很强的球员面前，利用抛投进行终结，所以这样才达到他很恐怖的一个效率。其实说到他的臂展啊，我觉得非常有意思
0: 。就是你如果你用 NBA 2K 啊，你在里面用克拉克，然后你用他盖帽之后啊，那里面解说员啊就会说：“哎，这就是为什么我不喜欢这个高阶数据啊。”克拉克虽然所有的球探报告中都说他的
2: 臂展太短，但是啊，他的盖帽啊可以证明这些球探都是错的。而且啊，灰熊队把他们的 3D 球员克劳德送走了之后，相当于给了克拉克更多的上场机会以及球权。我非常看好他未来的表现
1: 。我非常同意你们俩的观点啊！其实，在我这里，我也觉得布兰登·克拉克是很有可能进入未来全明星的
0: 。我同意啊，我觉得布兰登·克拉克在我这儿的这个模板呢，就是霍福德，就意味着未来可能会有三到五次全明星，有可能冲击一到两次最佳阵容。说完了克拉克之后啊，我觉得我下面要提名的这个球员，其实前几天我们刚刚提到，就是活塞队啊，如果全队都能交易，估计留下来唯一一个人就是这个新秀了，那就是来自于法国的小伙子敦布亚。其实敦布亚这个赛季可以说也是跟胖虎或者跟波特一样，他的上场的这个时间和上场的这个场次啊，还是非常有限。但在有限的时间中啊，他
2: 还是贡献出了。非常高效的这样一个表现，我觉得他的模板有点像埃塞克，而且是一个有篮子的埃塞克。上一次对位老詹的时候，他其实在一定程度上限制了老詹。虽然说这个是非常短的时间，而且是面对已经三十多岁的老詹，但是我觉得他的防守态度是非常值得令人尊敬的。而且据说他这个人是半路出家学的篮球，原来是踢足球的，然后进步非常的神速。所以，敦布亚在我这里也是一个全明星级别的球员
1: 。其实，敦布亚刚刚开始打 NBA 的时候啊，状态还是不错的。但是最近啊，他的状态好像又变得不好了，很有可能啊，又会重新被送到这个发展联盟去。但是，其实他还是很年轻啊，今年只有十九岁
0: 。他好像是这一届新秀中最年轻的之一
1: 。对，而且他的身体天赋非常的好，臂展啊和身高都不错，而且有一定的投射能力。所以，我对他的未来其实也是非常的看好的。
0: 其实他最近这个状态差、啊，据说是因为他在场下不好好训练，出去啊，这个成天出入一些这个社交场所，然后因此啊，也被球队教练在这个媒体面前骂
1: 。法国人嘛，肯定要多出去浪漫浪漫的
0: 。看样子啊，他没少跟格里芬一起玩
1: 。那么下面我要提的这个球员呢，就是尼克斯的希望 RJ 巴雷特。在我这里啊 ，RJ 是有希望进入未来的全明星的。我不知道你们怎么看。
2: 赛季前，我其实对他充满了幻想，但是不知道是因为尼克斯的原因还是他的原因，他真的是越打越差，效率越打越低啊
1: ！这个肯定是尼克斯的原因
2: ，所以我觉得 RJ 就目前的表现来看，他在我这里就是一个弱队的首发而已。其实 RJ 啊，我并不看好他的未来
0: ，虽然我觉得说出来很多球迷不一定同意啊，但是在我这 RJ 都不一定是一个稳定的首发球员。可以说，其实他是在所有的新秀中得到了机会最多，或者说是跟莫兰特一样嘛？我觉得他们俩是在
1: 对都有稳定的上场时间和无限的开火权
0: 。但是呢，在莫兰特的高效的表现的对立面啊，巴雷特体现出来真的是如何把无限的开火权、啊、变成一个又一个的打铁。他的这个命中率啊，如果我们说刚刚的克拉克的命中率是这个高到让人发指，那这个巴雷特的命中率真的是低的。低的让人有点绝望绝望，百分的投篮命中率， 3 2的三分球命中率，还有罚球命中率，罚球命中率不到 60% 我觉得庄神看到都有点骄傲了
1: 。其实我们在节目开始的时候说了，对于这些球员的展望是基于这些球员今年在 NBA 的表现来拍的。但是呢，在我看来啊，新秀这年看数据是不能完全看出水平来的。很多新秀在过去的几年、啊、打出非常爆炸的新秀年，而打了两年 NBA 就消失了。很多新秀呢，在第一年默默无闻，但是后来一下就变成了全明星，甚至变成了 NBA 最强的几个人。所以第一年啊，我们主要的还是看这个球员的潜力和他有没有这样的天赋。我觉得 RJ 在这里啊，其实是有这样的天赋的
0: 。阿木、啊，我觉得你的观点我同意啊，就像你刚刚说的，很多新秀打得好，拿了最佳新秀，比如说埃文斯，比如说麦卡威，比如说新秀级巅峰的詹金斯。你说的第二个情况啊，就是新秀赛季打得非常差。后面呢爆发了，其实我觉得很多是新秀赛季或者说职业生涯的前两年根本没有足够的时间，比如说西亚卡姆，比如说字母哥，比如说吉米巴特勒啊，他们职业生涯的前两年可以说是上场时间非常的可怜，但是一旦他们上场了25分钟到30分钟之后啊，立刻体现出来的就是另外一番样子了。所以说巴雷特其实新秀就已经场均30分钟了，但是呢他的表现还是让人非常的绝望。
1: 其实我这里有一个也许跟未来巴雷特比较类似的例子啊，就是国王队的福克斯。福克斯在第一年也是高顺位被国王选走，也是寄予了厚望，给了他很多上场时间。他第一年数据十一加四， 4, 命中率也只有可怜的百分之四十一。但是他第二年呢，马上就变成了一个十七加七的水平，效率也提高了很多。所以啊，我希望巴雷特啊能成为未来的福克斯
2: 。那么最近状态火热，号称。热火英雄哥的西罗，你们怎么看
1: ？我觉得他也是有潜力进入未来的全明星的
0: 。我觉得全明星我不同意，但是他应该会在 NBA 的球队啊有个稳定的首发的位置。其实我觉得西罗呢，他体现出来的其实就是现在 NBA 最需要的能力，对最需要的这个技能点，那就是外线的投射能力。可以说他是这届的新秀中呢。三分球威胁，我觉得是在外线威胁最大的。其实他现在场均呢三分球命中率啊，将近百分之四十，并且场均命中超过两个三分球，是领跑 NBA 的所有的
2: 新秀的。没错啊，西罗的投射能力确实是让人垂涎三尺。但是我觉得，除非他能进一步开发了自己的持球进攻能力和防守端的贡献，我觉得他才能够进入全明星这样的级别。那说完了一个年轻
0: 的侧翼呢，我觉得我下面要提名的也是一个年轻的侧翼，那就是克里夫兰骑士队的未来加兰德，并不是加兰德，而是他的队友凯文波特 k p j 其实我觉得很多球迷会意外，为什么我们提名的不是加兰德呢，而是 k p j 呢？我觉得在我看来啊，波特是一个更加全面的一个球员。加兰德虽然顺位更高，虽然名气更大嘛，但是他的新秀赛季啊，让我体现出来的是感觉他在球场上的视野、啊、非常的有限。骑士双毒，对，都说他的模板啊是可能是利拉德，但是我真的我觉得他跟利指导的这个新秀赛季的表现啊差距太远了。有可能呢是因为他的队友啊这个塞克斯顿真的是非常的毒，信不传？对，把这个加兰德啊年轻的加兰德带坏了。但是我觉得加兰德在波特面前啊，让我相比我更喜欢的是波特。其实我觉得、啊、波特啊，现在还真处了这样一个球队的这个情况呢，让他得到表现的机会非常少。如果球队真的是把乐夫交易走了，把他刚交易来的庄神也交易走了，我觉得波特的发挥的机会啊会更多。所以啊，我觉得骑士队把这个球队交给他们的年轻人是迟早的事情。我觉得这个球队的未来就应该是属于南斯奥斯曼。波特、加兰德和塞克斯顿的，所以我觉得啊，波特未
2: 来应该是一个 NBA 首发级别的球员
1: 。我觉得你这套首发还是东部垫底
2: 。我觉得凯文波特如果发展的好的话，他会比较像凯尔特人的杰伦布朗
1: 确实有一点那个意思，
0: 但是防守还差了一些，持
1: 球攻能力也差了
0: 一些，发型也差了一些。但是
1: 我觉得凯文波特还是有潜力进入全明星的。我们看一下最近的 NBA 的新秀排名啊，他其实也是进入了前十名。哎，那
0: 我们已经说了这么多新秀啊，那你们觉得剩下来还有哪些新秀呢？未来
2: 可能进入 NBA 的全明星水平
1: ？在我这里好像已经没有了，基本上都是一些首发或者是替补水平的球员了
2: 。没错啊，我这里也没有了。我觉得有很多的新秀啊，表现都非常不错，可以进入球队的首发，但是全明星级别我们还需要继续观察。那我们每个人啊，再提两
0: 个，每个人觉得。印象深刻的未来可以成为 NBA 首发水平的新秀。那我先开始啊，我觉得啊，七六人队啊，今年新秀啊，马蒂斯·塞布尔可以说是被大家忽略的一个非常有潜力的年轻人。我不知道他未来能不能进入 NBA 全明星，我不知道他能不能进入最佳阵容啊，但是我觉得他会是这个所有的新秀中啊，最有可能进入 NBA 最佳防守阵容的球员。为什么呢？因为他其实现在已经进入了七六轮队的轮换，特别是在理查德森受伤之后啊，他还一度成为了球队的首发。球队看中的呢，并不是他场均四分的这样一个得分水平，而是他在所有新秀中最强的防守能力。其实他的上场时间有限，但是如果你把他的数据啊放到每36分钟来看，他每36分钟啊可以贡献。二点六个抢断和一点五个盖帽，可以说是放在全 NBA 所有球员中来说，都是防守效率非常可怕的，并且我觉得他很多时候他的防守成熟度啊，并不是这个数据可以体现的，他让人在球场上看到年轻的伊格达拉，甚至是泡椒的防守级别的水平
1: 。其实我想提的是老鹰队的今年的年轻双枪，年轻双枪。没错，就是雷迪什和亨特这两个人，我觉得在未来都是在 NBA 有潜力打这个稳定首发的。甚至雷迪什啊，我觉得如果打的好的话，还有希望进入全明星
2: 。你就这么看好这位寒冰射手吗
1: ？其实啊，我们去现场看了这个老鹰队的比赛，雷迪什其实给我留下的印象非常非常深刻，就是打球啊，真的非常非常的华丽，技术也不错。但是呢，就是进不了球
0: ，场均的命中率啊百分三十五，真的可以说是在所有的打球上场时间比较多的新秀中是就妥妥的垫底了
1: 。但是他良好的身体素质，包括他的华丽的球风啊，其实还是一个可造之材
0: 。我觉得他的这个队友呢，同样是新秀的亨特啊，可能是体现出的是另外一面、呃、如果说啊，二十岁的。雷迪什，他的上限更高，天赋更高的话呢， 2 2岁的亨特呢，就是一个地板更高，可能上限没有雷迪什那么高的一个球员。他给人感觉就是作为一个新秀，非常的沉稳，而且他的防守呢，明显会比雷迪什更加成熟。所以说，我觉得这两个新秀呢，代表了不同的风格，也可以说是在老鹰的这支年轻的球队啊，未来会有非常多的
2: 机会。因为我非常喜欢利拉德啊，所以我一直也有关注开拓者的比赛。我觉得他们的这位新秀利特尔其实是一位非常有潜力打首发级别比赛的球员
1: 。其实他在安东尼来之前已经是首发了
2: 。没错、啊、我觉得我最看好的他的一点也是防守，他在防守中其实是一位非常聪明的防守者，不容易失位，而且你们。如果有看过他跟西卡对位的那一场比赛的话，其实他跟西卡的对位是有声有色，毫不怯场。可以说啊，如果他能早生个五年，搞不好他就成为了开拓者锋线的解药了。正所谓是君生我未生，我生君已老。我下面要提的这个新秀呢，可能很
0: 多的听众都没有听说过，但是啊，我敢大胆的预言。他很可能是所有的新秀中啊，今年在季后赛最有机会表现的新秀之一了，那就是猛龙队的落选新秀泰伦斯·戴维斯。很多说，哎，这位、个、球员的名字我完全没有听说过。但是我觉得戴维斯，他不仅现在已经是 NBA 的首发了，他未来在很长一段时间内都会成为 NBA 稳定的首发球员的水平。其实他体现出来的也是 NBA 现在最需要的技能点，那就是防守和三分球。戴维斯啊，作为一个新秀啊，他的命中率也是非常的可怕，投篮命中百分之四十八，三分球命中率百分之四十三，罚篮命中率百分之九十。就是说他作为一个新秀呢，也是进入了180俱乐部，并且他的得分效率啊非常的惊人，每36分钟呢可以贡献将近17分、7个篮板以及三个助攻。可以说，现在的猛龙呢，在走了卡巴伊之后啊，其实他的侧翼非常的缺人，尤其是他的这个鲍威尔呢，今年呢又因为受伤，无限期缺阵。可以说，戴维斯很好的顶上了这一块球队的这个阵容中的短板。今年的季后赛啊，猛龙能不能走得远，不仅是要看他去年夺冠的几个功臣，更要看他年轻人的
1: 表现。没错，他过去五场比赛场均可以得到十七分啊，也是非常非常惊人。而且猛龙这一波十五连胜，其实他也是功不可没
2: 。还有一个名气非常大的，就是我之前非常喜欢的热火队纳恩，他其实也是一名具有稳定首发能力的球员
1: 。其实，在我这里还有一些球员，也是未来能够达到 NBA 首发水准的，包括鹈鹕队的海耶斯和亚历山大沃克，还有篮网的阿伦的小兄弟克拉克斯顿。还
2: 有黄蜂队的 P.J. 华盛顿以及步行者的空间型内线比塔泽，我觉得还有一些这个高顺位的新秀啊，虽然这个赛季呢非常让人失望，
0: 但是呢还是有潜力的。比如说森林狼的科夫尔、啊，以及我们刚刚提到的骑士队的加兰德啊。另外我一个我想提到的是，现在刚刚受大伤要这个可能面临赛季报销的雷霆队的巴泽利。还有很多新秀其实名气很大，我们还是没有提到，比如说亚洲的希望巴村磊。可以说八村了呀、啊，这个赛季非常的不幸。我们之前说过啊，他这个赛季受了一个非常痛的伤，然后最近也是刚刚伤愈复出啊，但也不影响啊，他场均14分是所有的新秀中排名第四的
1: 。但是我感觉他的防守真的是有点差、啊
0: 。据说呢，他的高阶防守数据啊是全联盟所有球员中倒数，而且啊，他的这个上场的正负值呢，也是在所有打了两场比赛以上的新秀中啊，妥妥的倒数第一。
1: 其实我觉得巴孙磊是有一点点被高估的，在我这里，我觉得他其实是不如易建联的
0: 。另外一个呢，就是我们之前说过、啊，开赛季初打的非常棒的这个新秀呢，小格林，那就是勇士队的帕斯考
1: ，之前一直排在这个 NBA 官方新秀榜的前几名啊，但最近已经跌出前十了
0: 。还有呢，就是北卡出品的公牛后卫啊，可惜不是帮主啊，那就是控球后卫科比怀特。
1: 他其实有相当的天赋，但是我觉得他最大的问题啊，是他的投篮选择还是非常非常的不成熟，很有可能走歪了就变成詹宁斯那条路了
0: 。那我们聊完了今年的新秀啊，大家对于今年的新秀总体的感觉是如何呢
1: ？我觉得今年所有的新秀的表现还是基本达到了我的预期，也是比较符合选秀前大家所谓的“新秀大年”。虽
2: 然我对新秀的预测都非常保守啊，但是我觉得这一届还是出了一些精彩绝艳之辈的，比如说胖虎莫兰特。我倒是觉得这届选
0: 秀呢，不一定是所谓的新秀大年。其实之前选秀之前呢，我们也说的是一个是头部比较重的一个选秀。除了当时大家说，除了前三位大家确定，后面都不确定。现在看来呢，只有前两位是优质的，从第三位开始啊，就有点对不起观众了。所以我觉得这届新秀呢，还是有很多的天赋，但是他们的天赋啊，目前大多数还没有兑现。我觉得还有很多的时间。去开发他们未来的潜力。那听众朋友们，我们今天聊的新秀啊，你们觉得哪些球员被高估了，哪些球员被低估了，或者说我们漏掉了你心目中的哪一个未来之星呢
1: ？有没有漏掉你的宝藏男孩
0: ？请大家在留言中告诉我们
1: 。那今天我们就聊到这里，我们下期再见
0: ，再见，再见。